2: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía,
3: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, para que hablemos aquí de la educación vial siete preguntas si y un chip, los pioneros se más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo lo duro. Al mediodía, al mediodía, al mediodía.
4: Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al Mediodía Radio, al Mediodía con Mariotti y compañía, el programa más amigable de la Radio Nacional, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes, mi gente. Feliz, agradecidos de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Está con nosotros directamente desde Monteplata, la provincia esmeralda y olímpica de la patria, Jenny Aquino.
1: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía hoy lluvioso, un poquito frío pero bueno, con buenas energías para todas las personas que no lo están pasando también, nosotros le mandamos un abrazo muy grande, solidario en estos momentos y hoy se celebra mundialmente el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, esto para conmemorar la brecha por la Porta Pía en Roma un hecho significativo mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano aliados al imperio francés. Con esta celebración de este efeméride se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas con base en la sociedad moderna. Y hoy es un día también muy especial para mí que me encanta. ¿A quién de ustedes le gusta la paella? ¿La paella?
4: A todos, a todos, Ay, me
1: encanta, mixta y de marisco, me fascina. Pues hoy es el Día Mundial de la Paella, precisamente. Se celebra en Valencia, es un día especial para reconocimiento a este plato universal, delicioso, originario. Allá en Valencia, en España. Se trata de un, de un plato típico de origen humilde que se ha hecho tan internacional que llega a todos los rincones del planeta. Así que las paellas, las mejores paellas, siempre la de la Yaya. Felicidades para ella.
4: Felicidades para ella. Para, ella. para la paella. Decía Noam Chomsky que el que no cree en la libertad de expresar el pensamiento que va en contra del propio no cree en la libertad de expresión. Mm. ¿Verdad? Entonces sin libertad de pensamiento No hay libertad de expresión Que valga la pena Está con nosotros una libre pensadora celine Méndez
5: Muy buenos días Feliz y agradecida de Dios Porque afortunadamente Cuando tenemos salud No hay mejor regalo cada día Que darle gracias a Dios por eso Y también triste Por las personas que de una forma u otra Han sido afectadas por Fiona también a nuestros hermanos los puertorriqueños por los daños que también ha podido causar Fiona en su país. Hoy es el día como dice Jenny, internacional de la libre expresión, pero del pensamiento, pero recuerde algo eso no le da derecho a decir a usted todo lo que le pase por la cabeza, eso no le da derecho a usted de decir todo lo que le dé la gana eso no le da derecho a usted de decir cosas que no la piensa y ofende. Eso no le da derecho a usted a no ser empático. Seamos libres, que tengamos pensamientos que puedan fluir, pero siempre recordando, me gustaría que me dijeran eso, me gustaría que las personas me trataran de esa manera, me gustaría que las personas por la famosa libre expresión anden libre por la vida haciendo lo que dé la gana y ofendiendo a otras personas. Entonces, tengamos siempre eso en cuenta.
4: Brillante como siempre, con nosotros también don Carlo Mariotti
6: El más buen mozo Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía En este martes, con sabor de lunes
2: Sí, está como raro, ¿verdad? Sí, está raro este martes este Pero cómo este martes parece ánimos.
6: miércoles
1: ¿Cómo miércoles? Ya tú vas terminando la semana, ¿La la semana? Sí, sí, no. no,
2: pero
5: yo tengo una amiga que me dijo esta mañana, el linazo ¿Y qué es lo que vamos a hacer ya el fin de semana? Vámonos para el interior
2: <risa> pero La semana está arrancando, muchacha
6: Ay Dios, ay Dios. Bueno, pero pasó
4: Fiona por República Dominicana pasó por Puerto Rico todavía no se sabe el nivel de los daños en Puerto Rico, Así pasó es. de lleno Así aquí es. entró por, por la Altagracia, por, la, por Higüey y todavía no se sabe tampoco hasta qué nivel han llegado los daños ocasionados por la tormenta. Todo el que tenga la posibilidad de hacer una donación, todo el que tenga la posibilidad de hacer llegar una ayuda a una persona que sepa que se haya visto afectada, por favor, que no deje de hacerlo. Que lo promueva con sus amigos, con sus conocidos. Todos estamos en esto. Este es el momento verdadero para demostrar el amor por la patria, para demostrar ese nacionalismo, ese amor por la dominicanidad que no existe sin amor por los y las dominicanos y dominicanas. Así que vamos a demostrar que tanto nos queremos los unos a los otros. El programa de hoy empieza, señores. No se muevan de ahí. El contenido de hoy, señores, empieza con un participante muy especial de este programa. Él es Carlos te viene a hablarnos de los deportes.
1: Precisamente hoy es el día internacional sí, sí, sí. del deporte universitario, para que sepas también, eh. O sé sea, que bien. Ah, Así
4: es, también nos vamos con Ay lo dijo, rodaremos por el mundo. Vamos a hablar de mascotas con Ramón Molina. El tema de hoy, cómo cuidar nuestras mascotas ante Huracanes, bueno, lluvias e inundaciones, saben qué? <risa> bueno pero para pero la bueno, próxima
7: Que resuelvan ahora con el perro volador. Siempre habrán huracanes. <risa> el
4: página para la izquierda de hoy se llama El todo de Dave Eggers Un libro que es una sátira apasionante Que nos muestra un futuro totalitario Sobre una dictadura Protagonizada por Google, Amazon y Facebook Un libro sumamente interesante el foro alternativo de hoy vuelven los foros alternativos. Hoy el tema es educación, habilidades duras y blandas. Tendremos con nosotros a Edwin Ricardo, a José Armando y a Andrea Taveras, un panel, un panel sumamente diverso de profesionales de larga data y que nos traerán una forma de ver este tema bastante pedagógica, pero también bastante, digamos, objetiva. Eso y mucho más tenemos hoy en su programa Al Mediodía Radio. Al
2: Mediodía, al Mediodía, con El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
6: y ya, ya te lo tiraste pues. sí, ah. en el aire arrancamos señores con este recuento deportivo al mediodía en este Martes con sabor a lunes, con sabor para miércoles, para otros, pero sin lugar a dudas iniciamos hablando de los deportes de motor, ya que en el día del sábado Jimmy Gibre, el piloto dominicano, se coronó campeón del Porsche Sprint Challenge 2022 en la categoría 911 GT3 en la Copa. Sigue abriéndose paso a nivel internacional Jimmy Gibre, representando la bandera dominicana, poniéndola por todo lo alto. Mientras que en el mundo de boxeo, los deportes de combate, el Saúl Canelo Álvarez se lleva la trilogía contra Triple G, contra Golovkin, vía decisión unánime se lleva la tercera pelea de estos dos se mantiene como el rey de la división supermediana, cerrando la trilogía que inició en el 2017 esta trilogía que terminó en la primera pelea con un empate, luego la segunda pelea terminó con una victoria por parte de Canelo, y ahora la, la tercera también, Canelo se queda con la victoria terminando así ya con este capítulo de esta historia de Canelo Álvarez y Triple G, mientras que otra pelea que se ha anunciado para el 29 de octubre es la pelea entre el ahora boxeador, ex-influencer Jake Paul, contra la leyenda de las artes marciales mixtas Anderson Silva, una pelea que será a ocho rondas, una pelea de exhibición, mientras que otro que regresa a los cuadriláteros luego de haberse Pero retirado. Pero Anderson
4: Silva, la araña.
6: Ajá, la araña Anderson Silva, Anderson la leyenda de las artes marciales Así mismo es, viene a pelear con este jovencito Jake Paul en boxeo. Bueno. A ver qué pasa Ot abusada, Anderson Silva Otro que regresa, otro viejito que regresa Luego de haberse retirado en el 2017 Es el hombre del dinero Floyd Money Mayweather
4: Vuelve Mayweather, Mayweather está
6: loco por perder ese invicto Pero no es una pelea oficial Es una pelea de exhibición ah, eso, okay, por, eso, okay. por eso regresa
5: una, una pregunta, ¿sabes que yo vivo algunas veces en Belén con los pastores? ¿Quién fue que ganó la del caneles? canelo? Espa, el que
6: yo iba. El de la pierna. <risa> el de la
4: pierna. ¿Me al me el que
5: yo iba y ahora es que voy, ahora es que lo sé. <risa> me le dieron
4: una salsa a Triple G. Nosotros
1: te lo dijimos a ti que te fuera con ah, el canelo, no, que es no, latino. Llevar, y tú que de, ¿A quién era el que le iba la a la Al Ah, Triple G. Ah, porque a sigue para allá.
4: No me pasa otra vez.
6: Pero otro que regresa es Floyd, Money Mayweather, que regresa este domingo 25 de septiembre, luego de haberse retirado en el 2017 luego de la pelea con Colin el McGregor regresa a una pelea de exhibición desde Japón contra el japonés Mikuro Asakura desde el Saitama Super Arena en Japón. Yeah. Floyd Mayweather, hey, una vaina.
7: Pero una cosa. Oye.
6: Bueno, pues Floyd Mayweather regresa. Así que ya saben, no se pierdan esa pelea del Money Team. Mientras que en las grandes ligas tenemos la máquina Albert Pujols que llegó a los 698 honrones colocándose a ley de dos a tan solo dos de los 700 para llegar al club de los 700 honrones y ya con solo dos semanas y media restantes de la temporada regular de las grandes ligas, mientras que los angelinos han sido oficialmente eliminados de la contienda para los playoffs, un equipo que cuenta con actualmente dos de los mejores peloteros de las grandes ligas que son eliminados por segunda temporada consecutiva de los playoffs de la MLB. Y por quinta vez en las consecutivas, en las últimas seis temporadas, los Astros de Houston ganan la división oeste de la Liga Americana, mientras que los nuevos New York Mets aseguran su paso a la postemporada por primera vez desde el 2016, mientras que en el mundo del baloncesto tenemos que España se corona campeón del Eurobasket 2022, el campeonato de Eurobasket 2022, donde Juancho Hernández, mejor conocido como Bo Cruz, de la película de hostel con Adam Sandler, se creció con 27 puntos, así como su hermano Willy Hernán Gómez, que fue seleccionado como el jugador más valioso, la cuarta medalla de oro para España en este campeonato de eurobásquet luego de haber vencido 88 por 76 a Francia con Rudy Gobert, mientras que Dennis Schroeder, Lorenzo Brown, Atento Atentocumpo, Willy Hernán Gómez y Rudy Gobert fueron electos como el quinteto estrella de este torneo, mientras que en la WNBA Las Vegas Aces se coronaron campeonas de la WNBA por primera vez en la historia de la franquicia, luego de haber vencido 3 a 1 a los soles de Connecticut eh, Alaisa a Thomas se convirtió en la primera jugadora en la historia de la WNBA en marcar una doble docena de manera consecutiva mientras que Chelsea Gray fue co elegida como la jugadora más valiosa de las finales de la WNBA mientras que en la NBA se ha anunciado que la NBA y la asociación de jugadores se encuentran actualmente en conversaciones para traer de vuelta la medida que permitirá la elegibilidad en el draft de los jugadores de 18 y 19 años, por lo que estarán trayendo de vuelta la posibilidad de una vez un jugador se gradúe del colegio, pueda elegir hacer el salto directo a ser un jugador profesional de baloncesto y entrar a la NBA. Muchos jugadores emblemáticos de la NBA han hecho esto, como han, lo ha hecho LeBron James, lo hizo Kobe Bryant, lo hizo Tracy McGrady, Kevin lo hizo Kevin Garnett, Dwight Howard, lo habían quitado, le habían puesto que era obligatorio pasar por el college, pero ahora están en conversaciones para reintroducir esta regla y permitir a los jugadores directamente hacer el salto hacia la NBA.
4: Y entonces no tendrán... Que jugar tampoco baloncesto profesional. Pueden hacer salir del, de, la una
6: vez se gradúen secundaria, del, de la secundaria, entrar de
4: manera directa al draft y empezar a jugar en la NBA.
6: Exactamente. Pueden ya ser elegibles. Un
4: golpe duro para la NCAA. Exactamente. Que le quita muchos talentos potenciales. Sí,
6: porque entonces si no son electos a un equipo profesional, pueden pasar de una vez a la Liga de Desarrollo, lo que ayuda a la NBA en sí. Pero también están hablando de implementar una nueva medida en la cual se les permitirá tomar un tiempo de descanso a los jugadores que existen situaciones relacionadas a la salud mental, así como se les permite cuando son situaciones relacionadas a las lesiones físicas.
4: Muy, muy interesante. Usted o sabe es que cada vez más se demuestra que los mismos Digamos, conectores del dolor físico son los del dolor mental, que al final uno cree que son cosas psicosomáticas, pero el cuerpo cuando se siente mal, cuando tiene una dolencia mental, también lo siente, se siente físicamente y nos impacta de manera muy negativa, hasta el punto que puede dejarnos sin accionar.
6: Y hemos visto cómo la NBA se ha visto afectada con jugadores, como fue el caso del año pasado y antepasado, con vencimos. Vencimos, Marco Fultz también, que aparentemente no tenía nada, sin embargo
4: se le dañó el jump.
6: Y fueron situaciones psicológicas y se vieron afectados mucho, por mucho tiempo duraron años fuera de la liga
4: la salud mental cogiendo preponderancia en todos los sectores de la vida, esperemos que aquí en República Dominicana por fin, por fin lo entendamos y, y empecemos a ponerle atención especial no se muevan de ahí que ya continuamos
2: en al mediodía ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
1: dijo! ¡Ay! Y quien lo dijo fue Vinicio Castillo Semán Vinicito, que a través de su cuenta de Twitter estuvo diciendo lo siguiente Yo no creo en eso, pero algunos advirtieron que no movieran a la Virgen de la alta gracia, o sea, a Atatica, porque podía pasar algo, superstición, tradición o creencia popular muy antigua. Fiona entró por Higüey, lo que nunca había pasado. Simple coincidencia. Miren, señores, hay muchas cábalas, realmente, y el otro día estuvimos hablando de la trayectoria que cumplen todos los fenómenos atmosféricos que tienen que ver con ciclones, o sea, vienen desde el oeste hacia el este, ese es el recorrido que hacen, normalmente salen desde Cabo Verde y tienen ese recorrido, se forman ya cerca de las Antillas Menores, cruzan normalmente y luego entonces impactan porque estamos en el recorrido tanto a Puerto Rico como República Dominicana y ya a partir de ahí puede continuar y seguir hasta la, hasta la Florida. No tiene que ver con la Virgen, era la coronación, era la, el, el 100 aniversario de su coronación y por eso la trajeron al, 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 al Olímpico, pero de eso aquí ha pasado un tiempo, o sea que ella pudo haber, eh, pudo haber venido otro fenómeno antes. Sí, las personas que creen que son místicas, he eh, visto varias de las, eh, ...medium de este país que hablan, dicen que hay un punto muy positivo en República Dominicana, precisamente en ese punto de Higüey. Que eso evita, y siempre la gente tiene la creencia. Señores, no hay cosa más grande que la fe. Y dicen que siempre la Virgen Tatica lo ha dicho, Tatica o desvía por abajo o la manda hacia arriba... Ahora, sí, es verdad, o sea, viene un, un, un fenómeno por ahí Pero es el recorrido que tienen año tras año Y es parte de la cultura Pero también, no se queda ahí Porque Vinicio Castillo dice también Que en 1946 tenían temor De que movieran la Virgen de las Mercedes Porque siempre que mueve la del Santo Cerro Pasa un terremoto, pasa algo Que sucedió en el 1946 Entonces, son cosas, son cábalas ¿Y qué será
4: lo que pasa en México? ¿Quién que que mueven los 19? Yo, lo, yo quiero saber
1: no, no, lo de México, para no. lo que
5: Yo estaba esperando no, que ella terminara el mismo eh, oh, no, día. no, no, oye esto, yo la traje Ocho, No, no, lo de cinco. México o, Y tú sabes es? que <risa> dijeron <risa> que una hora antes
4: Justamente una hora Mira. antes de que temblara Estaban haciendo un simulacro sí. en honor a los, a los dos sismos pasados uh -huh. Uh
5: -huh. Mil mi, Esto es en México Los registros 1985, uh -huh. 19 de septiembre Un sismo de 8.1 2017 El 7 de septiembre Un sismo de 8.2 En ese mismo año en el 2017, el 19 de septiembre, un sismo de 7.1. Es decir, el, más mismo, de el mismo mes y el mismo año, días de diferencia. En el 2021, el 7 de septiembre, un sismo de 7.1. Y en el 2022, el 19 de septiembre, un sismo de 7.4. Según estas estadísticas, bueno, pues entonces para el próximo hay,
6: hay
4: 7
5: de septiembre, no sabemos hay, de cuál año, entonces... ¿Que muevan la, a la lupita? Por... Ay, no, Son señora,
1: muy pocas
4: no. las probabilidades, Miren, pero en México, es se, en México se dice, o, o, o ha pasado, todos los años hay un sismo de más de 7. Sí todos los años está más cerca de y, la
1: placa tectónica hay que recordar y, que la placa del pacífico lo que yo explicaba el otro día sí pero las fechas
4: tres se, veces se ha caído así. 19 de septiembre el sismo sí. de más de 7.0 en la escala y
1: dos el 7 de septiembre
4: y eso es una cosa señores impresionante deberían declararlo no laborable es
1: <risa> que lo grande bueno hay un hay un colombo japonés Yoko Kenji que él está haciendo una transmisión en vivo o sea, de, del simulacro. Señores, no es simulacro. Ahora está temblando, de verdad. Y él estaba haciendo porque él le estaba mostrando parte. Y le cogió el en vivo en el tem en el temblor. Y se miren cómo se están en, en la plaza. Lo
4: que sí habla bien de los mexicanos es que cada vez... El número de fallecidos es menor. Claro. Hablábamos de los 80, eran 11.000. En el de 2017 fueron 396, creo. Y ahora creo que las cifras oficiales rondan los 2, 3, 5, menos de 10 personas. Es decir, Entonces, que la
5: parte arquitectónica...
4: Ha ido mejorando, han ido tomando las medidas preventivas necesarias, han ido aprovechando los avances de la ciencia, que es lo que tenemos que hacer todos. todos porque nadie está exento. Nosotros, gracias a Dios, somos una tierra privilegiada, donde... Nos pasan cerca estos fenómenos atmosféricos, pero por lo general nos esquivan, o las Para. esquivamos nosotros a ellos. No, pero en algún solo. momento van a llegar, van a entrar, que habla mucho de la necesidad de planificación, de estar alertas, de saber lo que de se cuidar, debe hacer de en una situación tierra, como esta. La
5: tierra está gritando.
4: E incluso tomar medidas sobre las formas en que se construye, los materiales que se utilizan.
1: ¿Tuviste la, 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 la carretera del Coral? Ayer, o sea, era un mar, señores, era, era imposible transitar, se la llevaba el arrastre de, del río, entonces tú decías, ok, gracias a Dios una vía sumamente segura, en seco, pero cuando vienen las lluvias, ¿qué? Terrible. Y ahí era horrible.
4: El que también lo dijo fue el presidente norteamericano, óigame usted, por si no lo sabía, dijo Joe Biden. Hmm. Que la pandemia ha terminado. Oye, qué noticia. Ay, sí. Sí. Oye, qué sí. noticia.
5: No.
4: Sacó el ayer. La pandemia ha terminado. No lo usar. decretó Joe Biden, pero lo decretó como un año después de Luis Abinader. <risa> pero se está flojo Biden. Nos Fuimos adelante. Fuimos bueno. Pioneros.
5: Pero aquí. Pero
4: me imagino que Biden dijo, "Oye, si me dio a mí el COVID, no me mató, que tengo ochenta sí. y pico de años, eso, eso no mata a nadie." Eso sí, fue como tío.
6: estaba tú sabes en el funeral de la reina, el vio toda la gente allá sin cara y pues se acabó. Ya. Ya, ¿sí ¿quién lo decretó reyes y estos príncipes así, pero sabes <risa> que me ha gustado.
5: Tú sabes que las líneas aéreas en su mayoría ya no te exigen que tienes que utilizarla. No, gracias pero, a
6: Dios
4: ya eso lo quitaron. Pero,
5: pero la mayoría de los viajeros se ponen su mascarilla. Yo particularmente, yo no me la quito. Ya yo viajaré toda mi vida con mi mascarilla porque antes uno relajaba los orientales y que mire esta gente, uno le veía como que... Ellos, ellos lo que yo estaba viajando.
4: Oye, como un ejercicio personal, tú sabes que aquí para entrar a las clínicas todavía te exigen la mascarilla, claro. algunas. Y...
1: ¿Y los laboratorios? Señores, esa
4: mascarilla molesta. Sí. Yo estaba en una clínica y duré dos horas ahí y yo tenía esta oreja mala. Pero yo antes no me quitaba mi mascarilla. Eso sea, no, a todo se acostumbra y a todo sí. se desacostumbra también. Sí. Entonces, pero
5: fíjate los niños. Los niños adoptaron eso como que era parte ya de, de su día a día. No se lo quitaban ni, ni en las escuelas. Es decir, la mayoría de los contagios era de los adultos, porque los niños no se la quitaban. Me dice mis hijas, por ejemplo, que en el curso y en su recreo todo el mundo cuando estaban en la época de mascarilla no se la quitaban y hacían sí, deporte y todo con su mascarilla. Una
4: Así es, yo creo que perdimos muchas vidas a raíz del COVID-19, sí. pero la mejor forma de honrar todas esas vidas y a tiempo es viviendo la vida, cuidándonos, pero viviendo. Nosotros continuamos. Al medio.
1: Hola, hace un tiempo oh. estuve, sí, quería saludar, Hola, hace un tiempo tal? estuve siendo camarera, me acuerdo que eso fue una de las experiencias mientras vivía en otro país. Y cuando era camarera, uno encontré tantas personas que se sienten tan pequeñas que el único momento de sentirse grande es cuando maltratan a alguien del servicio. Alguien que te está sirviendo y tú puedes catalogar.
4: Gracias.
1: Entonces, justamente, este fin de semana, luego de que se hiciera viral el, la pasada, la indignación de muchos, de una joven que estaba trabajando y que un, un grupo de jóvenes que estaban sentados en un puesto de comida rápida y estaban... Eh, burlándose de la muchacha que en este caso se llama Andri, que estaba trabajando, que decían Tú no sabes trapear y luego de ahí van y le pisan el piso. Miren, señores, yo quería agarrar el palo y caerle a palo, palo a cada uno de ellos, porque solo sé. el que porque tú me sí, dicen a mí es cara. como el, el, la burla, el show, pero sobre todo porque tú tienes la el deseo de poderte ser viral con algo que no es positivo. Tú lo que quieres es poder hacerte eh, notar porque tú tienes una vida tan miserable que tú necesitas pisar a una persona que esté trabajando. Entonces, este fin de semana salieron en las redes sociales Bergel, eh, Verges, Alan y Ana María, expresando su tristeza, que ellos siempre han valorado que él, su mamá es agricultora. Que su mamá es agricultora, que su mamá es agricultora. qué
5: tú hablas, porque nadie sabe lo que está pasando. Mucha gente no sabe. Es decir, yo estoy aquí y yo estoy en el aire. Me imagino que así mismo hay muchas personas. Pero yo acabo de explicarlo, Celine.
1: No, tú dijiste que le hablaron mal, pero... No, yo acabo de explicar el hecho. Ella estaba trapeando, yo te Sí, pero eso fue todo. eso fue... ¿Tú no me estabas oyendo? Estoy oyéndote, McDonald's, pero
8: no entiendo. En Yo lo,
1: todo lo acabo de explicar. Ok, vamos otra vez para ti, que no lo, no lo escuchaste. El fin de semana pasado se hizo viral una situación en la que una muchacha estaba trapeando y un grupo de jóvenes que estaban sentados en una mesa en un McDonald's se puso a grabar y a molestar a esta joven mientras ella trapeaba. Le dijeron que ella no no, que no sabía hacerlo. Y luego de rebajarla. ahí a molestarla y luego de ahí mientras ella iba trapeando van y le pisan el piso mojado. Para molestarla Entonces ellos están grabando, entonces, o sea, ya es están grabando para hacer el chiste para luego subirlo a las redes como que ellos son eh, eh, era el chiste del día. Entonces, este fin de semana, luego del repudio de todas las personas, entonces este fin de semana ellos salieron pidiendo perdón ayer. Ay, que no, que nunca quisieron, que sus papás son muy humildes, que su papá han trabajado, no estamos hablando de tu papá y no de tu mamá. Y eso son educación que se dan en el hogar. ¿Cómo va a ser que usted va a ir a respetar a una persona que está trabajando y aprovecharte de las condiciones que tiene? Entonces, para mí, no tiene ninguna validez. Ellos salieron ahora para que la gente dijera que están buscando una entrevista, que fue lo primero que se planteó. Ya.
5: Bueno, yo, yo lo que opino con esto es que, lamentablemente, hay medios de comunicación que... Bueno, no, me voy, no nos vamos a incluir porque nosotros no le damos prácticamente... O oh sí, porque estamos comentándolo. Nosotros le damos la oportunidad a personas que hacen cosas inapropiadas, que salen en las redes o que salen en alguna entrevista, de eso la gente está, como decía eh, Charlene, el problema de la salud mental. Esto de las redes sociales, hay muchas personas que están desenfocadas, que por serse vi hacerse virales, hacen lo que sea. Yo particularmente eh, subí un video de la chica esta del, del vehículo lo que le hizo al esposo por lo de la comida. ¿Será es un decir, challenge
4: que tienen? Es ahora. decir,
5: ¿por qué esto no le ponen, no lo paran? Es, si, si hubiese sido un hombre que le hace eso al carro de quien sea, estuviera preso. Entonces, hasta que no pongan un ejemplo, lamentablemente, entonces la gente va a dejar de hacer este tipo de chistes porque no es la primera. Ya van como tres casos que ocurren en menos de dos meses como este. Entonces, es el mismo caso que está diciendo Jenny. Si los programas dejan de llevar a esos muchachos para hacerle una entrevista porque ah, ¿por qué tú no, porque lo que quieren hacerse es viral eso no está correcto es decir, no podemos seguir aupando cosas mal hechas para que la gente ah, ahora yo soy famoso pero ¿a qué nivel?
1: no maltratando es que, y, y aplaudiendo ese tipo de acciones no. Él, aplaudiendo porque pasó con la rubia del toque de queda Así que es. entonces ella lo que estaba era utilizando dice yo me burlándome de todo el mundo entonces tú te haces eh, tú te haces inmediatamente una Jesucristo Superstar o sea, hay que buscarte a ti eres la, ma la maravilla de, de los siete las siete maravillas del mundo a ti hay que buscarte, claro. pues
4: no No, señores, yo creo que hay que manejar si el ah. que no sepa manejar la bebida, que no beba que se vaya para su casa, también hay que hacer algo con ese la McDonald's, bebida. ahí deberían poner más seguridad en ese McDonald's, porque en ese McDonald's ¿Ese se es? junta en, se, van, se juntan en el de la Lincoln con el de la tiradente se junta sí, todo claro. el que anda bebiendo en la calle a deshora se junta a comer ahí, entonces ahí siempre va a suceder algo, porque cuando tú juntas gente de todos los litorales, de toda la discoteca del país ya a 3, 4 de la mañana a comer. Algo va a pasar. Entonces, los dueños de esos McDonald's le van a poner un poquito más de seguridad y para evitar que se sigan dando situaciones. En la pandemia me acuerdo sí. que se fue viral un problema de un pleito físico. Entonces, ahora ni siquiera los empleados que están trabajando a las 4 de la mañana como si no fuese suficiente, también Ay, tienen que aguantar sí. la falta de respeto, Maltratos. el maltrato de cualquiera que se le antoja. Por Dios, vamos a ser un poquito más serio. Señores, el mundo, el mundo, el mundo va por un camino que a veces uno debe preguntarse, ¿dónde va a parar? El fin de semana pudimos ver a nivel internacional muchas cosas que nos llamaron la atención, pero aquí... Aquí en el país, algo que es muy interesante es que el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, informó que habrá una prórroga sin penalidades hasta este miércoles 21 para presentar y pagar el ITEVIS de agosto por las complicaciones que pudo haber dejado el huracán Ay, Fiona. Noticia. Es una buena noticia, pero el 21 de agosto es mañana, miércoles. Ah, Entonces, 21 de septiembre. entiendo que el tiempo no es...
5: Será de septiembre. De septiembre. Sí, de septiembre. Pero es de agosto.
4: Ah, no, perdón, de septiembre. Ajá. Entonces, yo creo que uno tiene que ser un poquito más aterrizado y entender la situación que estamos pasando. No Aquí en el país, quizás, en la mayoría del país, no pasó a mayores. Pero hay lugares que sí se vieron bastante afectados. Hay mucha gente que lo perdió todo. Hay negocios que no Parece, saben cuál es el estado real de sus inmuebles, de sus bienes muebles, de sus haberes. Entonces, que en algún punto se vean, digamos, penalizados por una causa de fuerza mayor... Me parece bastante injusto. Una buena iniciativa, pero creo que hay que darle un poquito más de tiempo. Quizás hacer que la medida sea analizada de manera puntual, especializada para personas de las zonas más afectadas. Esto creo que ayudará a hacer una mejor gestión de cobro también, porque la gente quiere pagar, pero también a que la gente se sienta apoyada, que aliviane la carga, porque no es justo.
2: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda.
3: A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Este segmento llega gracias a Pasta Rica, porque la vida es rica.
1: El todo de Dave Eger dice, regresa Dave Esher con una sátira apasionante que nos muestra un futuro totalitario sobre la dictadura y el monopolio de Google, Amazon y Facebook. En esta apasionante novela se combina el suspense con la sátira y lo absurdo con el terror, lo que logra mantener en vilo al lector a causa del incierto destino del animal humano. Dave Eger nos alerta de los monopolios que están cambiando nuestro comportamiento, nuestro recuerdos y nuestra capacidad de pensar libremente esto me llama muchísimo la atención porque hace unos días había un meme diciendo eh, eran dos personas hablando por whatsapp y decían hola eh, tú sabes que vi este perfume que me gustó mucho ay yo lo probé también y decía ese era inmediatamente salía eh, whatsapp Diciéndole a Instagram y a Facebook, oigan, ellas dos están hablando de este perfume. Mándenle todo tipo de publicidad de ese perfume. Y realmente sí, estamos observados y es detenernos a, a ver nuestro entorno. Las decisiones que estamos tomando, ¿es realmente lo que queremos? ¿O es realmente que nos están llevando a ello? ¿O la persona que conociste, él es el algoritmo que nos ha acercado a personas que quieren o no. Claro que sí, que nos va acercando, Malena. Te digo por qué, porque yo conocí a mi vecino, eh, yo que soy periodista, el fotógrafo, nos, uni, nos unió un, en, en un Instagram y no teníamos nada que ver y vivíamos en el mismo edificio. Entonces, te van acercando a personas seleccionándote. Entonces, es todas las decisiones que vamos tomando o nos van empujando y es bueno ver que capacidad tiene el ser humano de elegir y de ser independiente dentro de todo, que algo que no te gustaba mucho hace un tiempo y ahora tú dices, sí, esto me va gustando precisamente por la bombardeo de publicidad y bombardeo y monopolio que tienen estas redes sociales que nos tienen atrapados en estos algoritmos todo el tiempo. Así que esta es nuestra recomendación del día de hoy que está disponible en librerías El Todo de Dave Ejeres.
4: Y este segmento llegó gracias a pasta Rica, porque la vida es
2: rica.
3: Me pregunto si tengo muchas novias, eh, eh, eh. muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra. Al
2: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
3: Me si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la puedo llevar la toa para VIP, un VIP, ey. Saluden a ti vamos a tirarnos un selfie. Seis cheese, ey, que sonrían las pies les metían un VIP, un VIP, ey. Saluden aquí,
4: vamos a tirar un selfie. Vámonos, vámonos a rodar por el mundo. Dime qué tenemos, Jenny Aquino. Está pasando algo eh, con los Latin Grammys, por el mundo. Sí. Wow.
1: Bad Bunny es el favorito okay. de Latin Grammy con 10 nominaciones estamos sumamente felices porque viene para República Dominicana y vamos a ir todos a bailar que nos va a llevar nos van a llevar a bailar a todos el puertorriqueño Bad Bunny consolida su indiscutible reinado actual con las 10 candidaturas que le acreditan como el favorito de la edición 2022 de los premios Latin Grammy que se celebrará el próximo 17 de noviembre en Las Vegas por medio de una transmisión especial emitida por su página de internet y en redes sociales en la que participaron, entre otros artistas como Cristina Aguilera, Tubel, Vicky G, Sebastián Yatra, la Academia Latina de la Grabación con sede en Miami dio a conocer hoy los nominados de estos premios otorgados por profesionales de la industria. Así que un verano sin ti, que saben que está. Eh, que ha llamado muchísimo la atención y que ha sido uno de los más escuchados en Spotify, eh, sobre todo porque lleva merenguito buenísimo y merenguito de mambo, vayan ustedes a disfrutarlo y vamos a esperar qué saldrá Bad Bunny en estos días
6: y nominaron a Romeo por primera vez a los latin grados
1: Gracias, Gracias. A Dios. Bueno, Esa es la noticia, ¿Por
5: qué
6: álbum
4: o por qué Mira. canción? Bueno. era justo ya Romeo se había pronunciado en contra de la academia que sí, por qué era que no lo nominaban el artista de bachata más importante y trascendente a nivel internacional en toda la historia del género el rey de la bachata Que dijo llegó a decir en un disco eh, quizás nunca ganaré un Grammy me vale pi, aparentemente no me soportan en la academia
5: bueno pues ya lo tomaron en no, cuenta
4: no, no qué bueno ojalá, nah, ojalá el que no grita no mama grita, a ver <risa> al propio día atención, mucha atención, vamos a rodar por el mundo, pero yo me voy a quedar aquí en el patio, y usted, si trabajó ayer tiene que estar pendiente a esta noticia según el Ministerio de Trabajo, los trabajadores que presten servicio en este día 19 de septiembre del 2022 declarado no laborable deberá pagársele el salario aumentado en un 100% según las disposiciones del artículo 205 del Código de Trabajo, es decir, si usted trabajó ayer ese día de trabajo deben pagárselo completo, no acepte PISA, que una comidita que vamos a pedir un refresco, unos Ay. pastelitos no, 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 hay que pagarle su día de trabajo cuando usted trabaja un día feriado, un día no laborable ¿Oíste, Ismael? ¿Qué más
9: tenemos?
5: Bueno, yo me voy para Egipto descubierta por, el az por azar en Israel una cueva funeraria egipcia, bueno fue pa para Israel, una cueva funeraria egipcia intacta desde hace 3300 años una excavadora, una pala excavadora, ha develado por casualidad en una playa de Israel una cueva funeraria egipcia con cerca de 100 utensilios de cerámicas y artefactos de bronce intactos desde hace unos 3.300 años, cuando el faraón Ranzep II controlaba la zona del oriente próximo, entonces conocido como Canaán. Los objetos fueron hallados el pasado miércoles en Palamín, al sur de Tel Aviv.
6: Yo me voy para la India y es que Mark Zuckerberg está dando un paso más para cumplir su sueño de tener una super app. Y es que WhatsApp se está aliando con la compañía Geomarts, en donde WhatsApp se estará utilizando para completar todas las compras a, a que se estarán realizando para este, este supermercado en la India. Todos los consumidores de la India realizarán sus compras a través de WhatsApp. Ya Mark Zuckerberg está feliz con esto y espera poder pa, eh, cumplir con este proceso de este modelo de negocio para poder trasladarlo hacia el mercado norteamericano y eventualmente al resto del mundo.
1: Me voy al Reino Unido y como ya saben ayer fue sepultado los restos mortales de la reina Isabel II y las controversias en torno a la familia no se han detenido. Sigue el distanciamiento entre los hermanos llámese William y Enrique alias Harry. También se habla de que él se sintió, primero lo invitaron luego lo desinvitaron para una de a un compartir que habían con líderes mundiales. También le quitaron de su uniforme que le permitieron utilizarlo para rendirle homenaje a su abuela. En las iniciales elizabeth reina que era lo que tenía que, que utilizaba siempre dentro de su uniforme le quitaron estas iniciales y él se sintió mal entonces viene la controversia porque el año que viene saldría el libro de que está preparando Harris acerca de su vida tras bastidores, qué quiere él para sus hijos, el futuro de la realeza y el distanciamiento con su hermano y su cuñada, los príncipes de Gales.
4: Vea eso. Uh -huh. Vámonos para Estados Unidos, uh -huh. donde Jeff Bezos perdió este viernes el segundo puesto en la lista de personas más ricas del planeta, ay, el pobre. ¿Y quién lo sobrepasó? Bueno, el empresario industrial indio Gautam Adani. La fortuna de Adani está valorada ya en más de mil 146.600 millones de euros euros, mientras que la de Besos se redujo a los 145 mil 500 millones, según Bloomberg. El que se mantiene número uno sigue siendo el amigo de este programa, Donilo pero eso también peligra en estos días con los cambios que estamos viendo en el mercado bursátil de los Estados Unidos. Y el dominicano del mes, el premio del dominicano del mes va para Hansel Alberto, Hansel Alberto que es lanzador de los Dodgers de Los Ángeles ha dicho que está loco por enfrentarse a Albert Pujols para ponérsela medio a medio para que conecte el 700 ya sabemos a quién no van a poner a pichar cuando los Dodgers se enfrenten a los cardenales, pero la intención es lo que cuenta muchísimas gracias a Hanser, creo que todos los lanzadores dominicanos hola, deberían hola, unirse de deberían a unirse a esa causa, sí, y inciativa. no ponerse la mamita porque Pujol no ha necesitado que nadie le piche fácil para dar 698 Un pero ponerle una recta medio a medio en cada turno ¿Qué más tenemos?
5: Bueno, queremos de verdad que felicitar a J-Lo que siempre está pendiente de ayudar en causas que ameriten y más cuando son de fenómenos naturales no es la primera vez que lo hace porque cuando tuvimos también el Huracán George fue una de las primeras que, artistas que estuvo participando en ayudar también a nuestro país y ahora también dijo que conjuntamente con la asociación sin fines de lucro de Estados Unidos, eh, con una que ella pertenece, va a estar donando dinero para las personas afectadas por el reciente huracán. La DIVA anunció a través de sus redes sociales que están evaluando para ver cuáles son las necesidades más urgentes de la gente de nuestro país con, la, con el paso de este fenómeno natural. Es de vital importancia que hagamos lo que podemos hacer para ayudar a nuestras familias en Puerto Rico y ahora también de la República Dominicana. Me estoy asociando con la Federación Hispana de Puerto Rico y de República Dominicana para inmediatamente proceder a dar una ayuda. Esas cosas son, de verdad, tenemos que resaltarla y sobre todo felicitar el buen corazón que tiene Jennifer López que siempre que un país necesita una ayuda, ella está presta para eso.
1: Qué maravilla. Muy,
4: muy interesante. Chico. Vamos a unirnos. Sí, mi
1: comadre, siempre adelante. Al medio día, al medio día, al medio día con mayor mi compañía. Guerras, picos, pelos,
2: <risa> plumas, plumas y colas. En el Mediodía Hablemos de Mascotas
4: Ya está con nosotros Ramón Molina Directamente desde Molina K9 Dog Training Molina, bienvenido Al Mediodía
9: Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo han tratado estas lluvias?
4: Ahí, ahí más o menos Pero felices de tenerte aquí con nosotros Molina, cuéntame qué nos tienes para hoy ¿Cómo cuidar nuestras mascotas anti huracanes lluvias e inundaciones?
3: Muy
9: buen tema Porque mucha gente... Eh, se enfoca en brindar eh, información sobre la protección de nosotros los seres humanos Pero no pensamos en nuestras mascotas Sobre todo en un país donde no le damos la importancia que tiene que tener nuestras mascotas Como son los perros, los gatos principalmente
6: bueno, aparentemente andaban volando Sí ¿Tú lo viste? <risa> sí, sí
9: vimos, el video, vimos el video pero, Y eh, lamentablemente porque porque tenemos la costumbre o la tradición, mejor dicho, la mala costumbre y la mala tradición de tener a los perros atados en el patio, en el techo de la casa. Ay, o sea, Dios. no es un miembro más de la familia. Y el animalito, pues, paga la consecuencia. Y, y eso es poco para lo que vimos en, en las redes sociales, de ver el perro que el, que el techo de una herramada de un no sé de qué, el Ay, pobre Dios. perro estaba atado ahí a la... Al, Techo y salió volando. No sabemos qué tan cierto pueda ser, porque Exacto. hay una, una duda ahí de, de, de cómo es posible, pero sí puede ser, puede, puede ser que suceda. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros que hacer para cuando anuncian estos estos fenómenos atmosféricos? Pues simplemente vamos a resguardarlo así como nos resguardamos nosotros, en un lugar seco sobre todo lugar seco donde no hayan inundaciones y preferiblemente darle libertad a ese pobre animal porque estando atado y hay una inundación Ay, sí. pues va a quedar eh, confinado a una triste ahogamiento y no 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 debe ser no debe ser entonces eh, si usted no acostumbra a tener animales dentro de su casa pues ese día haga la excepción Ay, sí. y métalo dentro de su casa protéjalo
5: ¿A usted no le gustaría que lo amarraran en el techo?
9: Claro, claro. Y menos con un huracán. Que eso fue lo que pudo haber sucedido ahí, en ese, en ese caso donde vimos por las redes sociales, de que el perro cayó en el patio del vecino. Eh, era que el perro estaba atado en una ramada en un segundo piso. Ay,
2: Dios santo.
9: Entonces, imagínate, el viento pues, hizo estrado.
5: Bueno, la, la perrita mía le fue de maravilla, porque... Como las niñas estaban sin colegio, yo nada más encontré a la perrita, metí en la casa de la Barbie.
2: <risa> 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 hasta, hasta
5: casa le buscaron. No, porque ella ella cree como que es un peluche, de verdad. Yo no sé si claro, la pomeriana... Eh, no o esa no esa era otra eso es tan freca, ella es tan coqueta oye no sé si es que ellos se parecen como a sus dueños, porque esa perrita es demasiado coqueta Molina ella estaba metiendo esa carcita como que esa casera que de ella a su dueña. puede ser. no pero no es mía
1: <risa> Molina. yo soy coqueta bueno no genéticamente se a, parece a Valentina <risa>
5: y
4: entonces esa gente que quizá no tiene dónde dejar los perritos porque hemos visto videos de urbanizaciones, sectores, barrios completos inundados uh -huh. hasta digamos hasta casi la mitad de un primer piso es decir vehículos inundados Mira,
9: es muy buena la, la, la pregunta que me hace yo considero que los albergues que han habilitado el Estado Dominicano deba permitir que cuando los refugiados vayan pues también que se lleven a su perro
5: o su mascota por si tienen sí, una sí, cotorrita no tiene que ser verdad el perro
9: solamente sino su mascota o establecer es, un área no no establecer un área hay que ser parte a menos ah, que, ya bien, sea... que eso
4: se complique en una escuela donde no hay capa donde no hay las condiciones ni siquiera para recibir personas además también meter vamos a la realidad a hacer sí, objetivos, claro, objetivos digo porque es lo que pasa en esos albergues que son improvisados realmente
9: bueno, pues entonces a nuestras autoridades que vayan pensando en esa partecita también. Claro, es la correcta planificación. Claro. La correcta planificación y también nosotros como, como ciudadanos tenemos que educarnos de que tenemos que pensar en eso, en nuestros planes de emergencia, en nuestros planes de contingencia. Pues también contemplar a nuestras mascotas. Y como dijo Celine, uh -huh. no tiene que ser solamente el perro, puede ser una cotorrita, puede ser un pez, puede ser un hámster, un curío, un gato, Ay. cualquier mascota, pues también que los albergues puedan eh, contar con un, un área para las mascotas.
1: En el caso de los gatos y los perros, que tú hablabas, cuando, como me dice a mí, me gusta mucho lo que dice Charlene, en esos, en esos barrios de, de Dios que hay por ahí, que sabes que las condiciones son las más adversas. ¿Cómo poder trasladarlos? Porque tú sabes que el gato tú lo tienes suelto o el perrito tú lo tienes suelto, pero, y que no tienes las herramientas para tener una jaula. que no ¿Cómo poder trasladarlos? ¿Cómo llevarlos contigo en un momento de lluvia, en un momento de, de, de desesperación? Porque tú sabes que sin las si la ansiedad no llega a los adultos y a los a los humanos, ¿qué no van a hacer los pobres perros y los gatitos?
9: Pero las los fenómenos eh, así atmosféricos, como los huracanes, tienen un previo aviso, o sea, a nosotros nos están avisando hace una semana uh -huh. de que viene una tormenta, que luego sí. se convierte en huracán. En, en ese lazo de tiempo tú te fuiste al supermercado y hiciste compras, claro. compraste vela, compraste cosas, pues también ocúpate de comprar las necesidades <risa> del, del perro, o sea, entonces hay que incluirlo en el plan de contingencia es lo que estamos pidiendo, uh -huh. aunque sabemos toda la, pre la precariedad de que tenemos, pero lamentablemente si ya asumimos la responsabilidad de tener a una mascota, pues tenemos que contemplarlo eso también. Bueno Molina, muchísimas gracias, un tema
4: sumamente interesante a raíz de lo que viene pasando, ¿Cómo, cómo entiendes que transcurrió este proceso de, de
9: este huracán que entró? ¿Se tomaron las medidas necesarias? Yo entiendo que sí, que se tomaron las medidas necesarias, vi también algunas personas que estaban renuentes a cumplir y acatar a las normas que se le estaban implementando, y hay una partecita también que me gustaría mencionar que no es solamente a las mascotas, también a los animales de granja, también son afectados en las inundaciones, en finca, que ríos crecen y Ay, se llevan a las sí, vacas, se llevan a los cerdos, sí a las creo, gallinas. Vimos, lamentablemente, no sé si vieron un video de una granja claro de pollo, que, sí, que se, se inundó verdad. totalmente y hubo una pérdida masiva de vidas Ay, de, de, de aves. También que son animales de granja, animales que, que van a ser sacrificados para el consumo humano, pero la muerte así de esa manera yo creo que es un poco cruel. Sí. Entonces, también a los dueños de y a los criadores de animales de granja también tienen que tener eh, incluir su plan de contingencia, su plan de emergencia a esos animales.
4: Así es, además también que se pierde parte importante del aparato productivo.
9: Claro, la economía, la Sufre la economía, todo eso, la todo. falta
4: de planificación, todo se resume en falta de planificación, yo
9: creo. Sí, pero yo creo que sí que se, se, se pudo lograr un. ¿Cómo te lo puedo decir? Un un desenvolvimiento más o menos correcto en cuanto a las planificaciones y eso.
1: Molina, este fin de semana te vimos eh, entrenando a un perro que tú estabas agrediendo a una señora y él te, te volaba a ti. ¿Cómo tú lo estabas entrenando? Me encanta porque le hace falta a un par de personas ahora que tienen unas parejas que están tomando represalia contra vehículos. Yo creo que esos perros pueden ayudar a cuidarlos porque... No,
5: ese relajo debe de
1: acabarse Ya, ya aquí. dime.
5: Bueno, aquí todo no se pone por la, la agresividad. agresividad.
9: El tema, el tema está... Aunque yo no soy partidario de meterme en, en dar informaciones con respecto a un tema que no sea referente a los perros.
1: No puede ser, en este caso, el Pero es.
9: en este caso sí se puede entrenar un perro para la seguridad personal. Y lamentablemente las agresiones, las agresiones de parejas hacia un vehículo de, de, de su pareja, valga la redundancia, solamente tiene consecuencias cuando son hombres que lo hacen, lamentablemente. Claro, eso la no y, no estamos hacen, de acuerdo con no eso. Pasa no pasa nada.
1: Pruebas, estamos ahí. Sí, y después con la cara sí.
5: de sinvergüenza que vaya al programa donde fue. Ay, yo vi eso y me indigné como sí, mujer. Claro, y para rematar, di que psicóloga deberán de quitarle el psicóloga. diploma psicólogo. No, Mira, quemárselo. tú sabes que ahora
2: me
9: ocurre a mí crear una como una sesión o una un segmento que diga, qué opinarían los perros ante tal o cual Ay, tema sí, que te embola. Con la qué opinaría un perro ante esa situación. Okay? Jau, 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 jau. Pero sí. más adelante lo vamos a planificar bien
4: Brillante Molina, como siempre Muchísimas gracias, nosotros continuamos Molina K9, ¿verdad? Sí, en todas en las, toda las redes, redes social.
9: sociales
3: Molina K9 Ya. Yes. Rumba 98.5 Una emisora RCC
2: Media
1: Escuchas Al mediodía
2: Con Mariotti y compañía
4: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, que es al mediodía radio. Ahora venimos con una parte muy interesante, algo que venimos haciendo hace unos meses ya, los foros alternativos donde tratamos temas de interés nacional con profesionales destacados de las diversas áreas. Hoy están con nosotros sus invitados muy <coughs> especiales. Está con nosotros un amigo... Muy querido, él es Edwin Ricardo, que es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, coach y mentor de emprendedores, también ex ministro de la Mesit, ¿verdad? Viceministro. Vice eh. perdón. Bueno, próximo Rapi ministro. Exacto. <risas> ¿no? Edwin, un placer tenerte aquí con nosotros. También está con nosotros el señor José Armando Taveras. Él es experto en transformar personas y organizaciones con la ayuda de tecnologías digitales y nos acompaña aquí. Muchas gracias por esa descripción. Mi nombre <risa> es José Armando Tavares. Tavares, Tavares perdón. Taveras
10: es esa yo, joven yo. que está aquí a mi Taveras aquí. es Andrea. Sí, sí exactamente.
4: Andrea Taveras, que es directora de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, así es. Ok, consultora y asesora. Sean todos bienvenidos al Mediodía Radio. Para nosotros es un gracias, honor señor. contar con ustedes. El tema que nos ocupa es el tema de la educación en República Dominicana. También queremos hablar un poquito de las habilidades blandas, lo que son las habilidades duras, cómo van impactando la educación en esta, en este siglo XXI y su, su visión sobre en qué estado se encuentra la educación en República Dominicana. Vamos a empezar con Edwin y cuéntame un poquito Edwin de, de cómo ves el sistema educativo dominicano en estos momentos.
7: Bueno, el, el, sistema, el, el sistema educativo dominicano yo entiendo que tiene grandes debilidades. Eh, primeramente porque estamos una, en, en un momento de pandemia y, y, y no se ha provocado esa, esa continuidad de, de muchas de las acciones que se estaban realizando años atrás entonces hay una gran deserción eh, y hay una gran deserción eh, en, en, en la población joven verdad porque no ha podido adaptarse a una, a una virtualidad que ha sido eh, muy drástica y muy abrupta es como si estuviéramos eh, eh, tuvimos que corregir y reparar la bicicleta mientras estábamos pedaleando, entonces eh, un, un gran presupuesto eh, por un lado y un nuevo una nueva gestión que no ha tenido las capacidades las estrategias para, para encaminar y aprovechar esta, este proceso ahora mismo ya estamos en la presencialidad y ha habido una crisis eh, muy marcada o sea, incluso cambio de ministro en severos cuestionamientos y demás y, y eso afecta mucho en los jóvenes, tanto del sector público principalmente eh, que, que son lo, 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 la, la gran mayoría y, y hay muchos grandes, hay grandes retos realmente
10: Así es, y usted don José Armando Tavares Muchas gracias Charlie, bueno un saludo a todos y todas, agradecido de que me hayan invitado acá y compartir con estos amigos Andrea y con Edwin, yo pienso que hay eh, importantes desafíos el sistema los sistemas educativos nacionales siempre son muy complejos. Eh, recuerdo una amiga que fue ministra de educación de este país, eh, la licenciada Josefina Pimentel, me decía que en los sistemas eh, de educación preuniversitaria, como se mencionó o se, me, se decía hace unos años, eh, eh, para ver los frutos hay que esperar mínimo 10 años. En el caso particular que me ha tocado aportar al sistema educativo nacional, eh, en la formación técnico profesional, en la formación tecnológica, quizás los ciclos para ver los frutos de una reforma, de un cambio, de una innovación son más cortos, pero ciertamente los sistemas educativos nacionales siempre eh, se enfrentan a importantes desafíos, como decía Edwin, el tema de la pandemia, eh, hay tantas cosas eh, que intervienen en un proceso de formación. Yo creo que eh, lo más importante aquí es, eh, tomando también prestado una frase del de director ejecutivo de EDUCA, hay que poner eh, a los estudiantes, a los niños, niñas y jóvenes al centro, y continuar haciendo esos esfuerzos que se vienen haciendo. Es eh, Realmente un momento histórico eh, de inversión del 4%, eh, por primera vez en la historia de la República Dominicana a partir del año 2012. Eso tiene que continuar. Y, ¿por qué no? Seguir mejorando eh, la calidad de esa inversión y, y bueno, también que es el área donde eh, puedo contribuir en la parte de innovación educativa, eh, eh, buscando estrategias pedagógicas, innovadoras, que eh, hagan que estos eh, niños y niñas y jóvenes a los que tenemos que servir, amar y querer, puedan tener la garantía de un mejor futuro y como decíamos fuera de, de esta cabina, eh, que realmente puedan tener una vida feliz que puedan realmente realizarse como personas gracias a los esfuerzos que todos y todas, eh, todos los actores de la sociedad eh, tenemos que comprometernos con ese con ese objetivo común
4: Así es, que sin importar de dónde vengan puedan acceder es, a una buena calidad de vida ¿verdad? Así es, así es, Charlie, así es Andrea Taveras
0: Bueno, yo quiero seguir la línea de José honradísima de estar aquí hoy eh, ¿Por qué? Porque quiero ser menos tremendista de lo que quizás hemos sido los últimos meses a raíz de la pandemia nuestro país y sobre todo el mundo entero, el ser humano en general, eh, es bastante común que se cuestione cuando pasan este tipo de cosas sobre las decisiones pasadas carentes de previsión y sobre todo aquellas que vamos a asumir en un futuro por ahora incierto y, y desconocido al cual nos, nos llevará el fin de esta pandemia. Eh, también todo el tema de, de las guerras, de la situación sociopolítica que está viviendo el mundo entero. Incluso acabamos de pasar una catástrofe estos últimos días in, en nuestro país, en la zona este, que atrasará un poco el tema, me imagino. La entrada de, del año escolar 2022 sí, o 2023 para,
4: para ayer y ahora lo movieron para, para mañana. Para mañana, En sí, el mejor pero, de los
0: casos. Exacto, en el mejor lo de los casos. No se sabe. Eh, nos, bueno, sí se usaron algunos, estaba leyendo que se usaron eh, unos 20 30 planteles escolares que hay unas 480 personas eh, o sea está, eh, que están utilizando los planteles como refugio entonces entiendo que qué es lo que tenemos en la mano, una gran oportunidad una, una, me una gran meta que es exactamente lo que dice él, conocer, amar y servir eh, se que el niño sea feliz, que entienda que en, aún en cualquier ámbito que se desarrolle, pueda ser pleno, no importa el tema sí, o sea, sí importa el tema de desarrollo económico, pero dependiendo de lo que la, cada persona entienda que a donde quiera llegar, no es claro. una imposición que le tiene que poner el gobierno, sino que bueno, para llevar un estatus un de vida digno, pues yo te voy a cubrir ciertas necesidades de acuerdo a lo que tú trabajes porque nada, nada es gratuito pero entiendo que lo que hemos visto últimamente es que los resultados de los países que han que se han abierto a la globalización eh, nos muestran que no solamente o sea o que tradicionalmente esos países que ya están en el primer mundo como se, se, se dice coloquialmente no son los que están desarrollándose más rápido y tengo aquí que de hecho las cinco naciones que que se han eh, o que se han visto mejor desarrolladas en los últimos años son Irlanda, Singapur, Suiza, Holanda y Finlandia, o sea, países pequeños, naciones pequeñas. ¿Y qué, qué compartieron esas cinco naciones? Bueno, un altísimo nivel de participación ciudadana, un poder de decisión económica ampliamente distribuido y un nivel profundo de autoestima. Yo entiendo que nuestro país tiene un, un, un gran desafío en sus manos y que, y que si todos entonamos un mea culpa y decimos, bueno, somos parte del problema, pero también de la solución, pues podremos llegar a donde queremos llegar, que es que nuestro nivel educativo sea mejor.
4: Bueno, tres, tres definiciones diferentes, pero también parecidas, mm -hmm. donde básicamente sacamos que el sistema dominicano tiene grandes oportunidades grandes. de crecimiento y de mejora. Jenny aquí.
1: En el caso del año 2020, muchos queremos borrarlo y no podemos hacerlo porque realmente fue un año muy retador, todos lo sabemos a nivel de pandemia y todo, pero a nivel educativo, República Dominicana, aunque estábamos a tientas, no lo hicimos como en países como Bolivia que decidieron simplemente cerrar las escuelas. Estuvimos con la virtualidad. ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestra, de esta clase virtual que se impartió y cómo Vamos a tener repercusión de nuestros alumnos. ¿Qué entienden ustedes que podremos ver a futuro?
7: Bueno, más que virtualidad, fue telepresencialidad y fue un salve ese quien pueda apalancado en la tecnología. O sea, realmente no fue algo planificado, fue una reacción eh, drástica, gracias a Dios. Y, y gracias a, incluso a esa gestión en ese momento. Había quizás acceso a dispositivos, a, a redes de telecomunicación y, y fue una reacción eh, violente, violenta y drástica. Entonces, eh, como no fue planificado, prácticamente lo que se debió fue culminar el, o aterrizar el, el, el avión que ya estaba en el aire. Entonces, entiendo que, yo entiendo, lo, lo doy como perdido. Primero porque los profesores no tenían las competencias y las capacidades. Y cuando uno trata de, de la experiencia presencial, llevarla de manera abrupta a, a, a lo virtual, entonces eso es desastroso. Mucho estrés, había mucho miedo a nivel de todo lo, todos los países del mundo. No se sabía realmente cuál era la situación eh, de salud en que vivía el país y si íbamos a quedar vivos al final del túnel. Entonces, eh, creo que fue paliativo, pero por lo menos reaccionamos, ¿verdad? Que es importante y, y creo que es uno de los grandes retos, incluso eh, tanto de los docentes, de los estudiantes y del sistema, de tomar decisiones en, en periodos de contingencia. Yo creo que, que pasamos la prueba desde esa perspectiva.
10: Eh, yo tuve el privilegio de, de ser coautor de un artículo que publicamos, fue uno de los primeros que se publicaron desde el ámbito académico-técnico, eh, los coautores son el, el que es hoy rector de INTEC, el doctor Julio Sánchez. También está el ex rector de INTEC, doctor Miguel Escala. Y la que es hoy, felizmente, una gran amiga, rectora, eh, primera rectora, mujer. Eh, o la doctora Odil Camilo de Unive. Y yo, eh, bueno, yo era el menos importante de los cuatro. Eh, son tres grandes amigos y lumbreras, personas que quiero y admiro mucho. En ese artículo... Eh, incorporamos precisamente ese concepto que acaba de decir mi amigo Edwin que es una virtualización forzada en todos los niveles educativos del país y, y, y de la región y del mundo, es decir eh, eh, la pandemia obligó al cierre de la presencialidad de todos los aspectos de la vida humana sobre todo el sistema educativo y la intención de todos los líderes de, de políticas públicas todos los que gobernaban en ese momento era salvar el año escolar se hizo lo que se pudo y efectivamente la data hoy, cuando se ve eso que sucedió 2020, 2021, sobre todo ese año escolar, se ve que efectivamente se implementaron diversas estrategias, pero hay que recuperar mucho. Es decir, eh, eh, aunque se, eh, se hizo uso de los medios de comunicación, por ejemplo, el desarrollo de muchos contenidos de gran calidad... Eh, efectivamente quedaron lagunas en ese año escolar que hay que reconocerlo es un dato técnico, lo dicen los informes, no lo digo yo, no lo dice nadie lo dicen los informes que tienen a mano no solamente el Ministerio de Educación sino los organismos internacionales. De frente a esa virtualización forzada, yo adelantándome un poquito quizás a la siguiente pregunta diría, ahora lo que tenemos que hacer es, eh, ¿qué lecciones hemos aprendido? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y ahora lo interesante es la educación post pandemia, reconociendo efectivamente que si algo positivo tuvo la pandemia eh, para digamos que sacar una lección positiva de algo que fue realmente negativo eh, es que eh, la tecnología de la información y comunicación es ciertamente una herramienta eficaz para ayudar eh, a, 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 en el proceso de eh, mejora de los aprendizajes y sobre todo generar acceso a aquellos que no pueden Hace falta, en otras palabras, y con esto concluyo, por ejemplo, dejo en el tintero, un acceso universal a Internet. Es necesario que todo el territorio nacional esté con una cobertura total, con buen ancho de demanda, y en, en función de esa infraestructura, quizás se hubieran hecho cosas mucho más interesantes en términos de cómo virtualizar ese, la educación y cómo poder eh, salvar el año escolar de los niños, niñas y jóvenes en ese momento fruto de esta situación que estábamos padeciendo nosotros y el mundo.
4: Que, y antes de que Andrea responda para ir en esa misma línea, porque me llamó mucho la atención el término virtualidad, se hizo una diferencia durante la pandemia de virtualidad y educación a distancia, sí, y se acuerdo. vio un sí. mayor impacto en aquellos que tuvieron acceso a la virtualidad que aquellos que recibieron simplemente educación a distancia, que era esa que se hacía por la televisión, por las radios sincrónica,
0: sí, sí, sí. sincrónica y asincrónica, la que es en vivo y la que, es, sí, y la sea. que no lo es y ¿sí? la
10: que se efectuó a través de medios tradicionales como las radios, que siempre ha sido radio educativa, televisión educativa y la que hace utilizando las tecnologías digitales, o sea, las plataformas que utilizan el internet como soporte, de como el medio a través del cual se, se, se realiza eh, la acción formativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje, y efectivamente hay que hacer las distinciones eh, claro. eh, en función de qué medio utilizamos
7: y cuál es la estrategia tecnopedagógica que utilizamos para formar a nuestros chicos. Sí, también, también se habla de educación en línea, online, porque la educación virtual es una educación que es virtual. Andrea, por favor. Bueno, eh, yo, yo
0: entiendo que tenemos que remontarnos a ese 15 de marzo del año 2020, donde mil niños y niñas y adolescentes eh, fueron privados de ir a las aulas. 2.5 en, en, millones. Bueno, lo leí en... en bueno, no importa. Eh, fueron Vamos a decir, exacto, ser. el muchísimas. mundo entero. Eh, todos los niños y niñas y adolescentes fueron privados de ir a las aulas a tomar clases presenciales como estaban acostumbrados y sobre todo eh, hubo tres grandes eh, tres grandes rasgos que hay que tener en cuenta, que fue que se perdieron obviamente eh, contenidos del año escolar, los niños perdieron también la primera comida del día, una, una gran parte perdió la primera comida del día, y obviamente la deserción escolar, tenemos que ver esas tres esos tres grandes rasgos. Pero me remonto al año 1969 cuando Peter Drucker en su libro de la, la era de la discontinuidad hablaba de la sociedad del conocimiento de la información, yo entiendo que nosotros como dije ahorita, no fuimos previsorios con eso que iba pasando, porque de hecho el sector educativo privado en su gran mayoría siguió trabajando aunque fuera virtual pero siguió trabajando, entonces se vio mucho la diferencia entre el sector público y el sector privado por lo menos en los primeros meses de la pandemia que fue la, el final del año escolar 2019-2020 en ese sentido pues quiero decir algo que repito mucho la, edu la tecnología no es un fin de la educación es un medio de la educación eh, es un perdón es un medio de la educación entonces realmente si no es no es, no es llenar las aulas de computadoras de plataformas de internet de, de, de temas no es eso eh, es entender que la educación o cualquier o vamos a decirlo así cualquier metodología educativa que sea mediocre en manos de un profesor brillante, es una metodología brillante, y viceversa. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la base de la educación? ¿Qué tenemos que sacar nosotros de esta de esta situación que fue realmente grave en temas de sanidad? Pero también nos enseñó muchísimo, porque la pandemia vino a traernos muchísimas... Eh, enseñanzas de familiaridad de, de virtudes que se han perdido con el tiempo, pero bueno la, la humanidad se vio un poco más abierta Humana. al tema de los valores y a las virtudes, es eh, el profesor eh, eh, ¿qué, tiene, qué, ¿qué tenemos que hacer todos los, los sistemas educativos de Latinoamérica y del mundo entero? poner al profesor en primer lugar eh, hay dos maneras, yo siempre digo que hay dos maneras de ver las cosas. O la vemos como el gato en Alicia en el País de la Maravilla, que cuando Alicia le preguntó eh, que dónde iba, que a dónde se dirigía, ella le dijo, y él le preguntó, pero a dónde, ¿a dónde es que quieres ir? Y ella le dijo, pues no sé, pues ya llegaste, esa es una. O ir como el Quijote de la Mancha que decía para él mismo, soy de la Mancha y del andante de caballería, está entre mis metas el deshacer tuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Busco para mi propia honra la senda más angosta y difícil. A veces es difícil, las aulas son son difíciles. O sea, yo que trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y así como José puso un ejemplo, voy a poner y terminar con el mío. Cuando llegué al Ministerio, tengo muy buenos técnicos en Medio Ambiente, pero que les costaba llegar al, a, a, a la pedagogía, a la enseñanza. O sea, iban y daban una charla, pero quizás no era tan efectivo. Porque para, eh, para ser profesor, para... Para saber llegar a la, al alma, al ser de un niño, hay que entender su cerebro. Entonces, por eso digo, nuestro mayor desafío y cómo yo veo la educación a partir de ahora es a través de la figura del profesor. Y es precisamente lo que han hecho países como Finlandia, como Singapur, que no digo que tengamos que irnos comparando uno con uno, porque quizás la sociedad de ellos no es la sociedad que queremos nosotros. Pero a niveles educativos podemos ir emulando, internacionalizando, globalizando nuestras decisiones, nuestras políticas públicas, de manera que no haya que llover sobre mojado ni inventar lo que la rueda que ya está, sino ir buscando, ¿cuál es la mejor metodología en matemáticas? Singapur vamos a copiarla. Eh, ¿cuál es la mejor, cuál, cuál es la mejor metodología en enseñanza de educación ambiental? Tal, pues vamos a traer esas personas y que nos enseñen. Es simplemente aprovechar esas circunstancias. Que nos dio la pandemia a, a raíz de toda esta red interconectada De personas que aprenden al mismo tiempo Saber que nunca Nunca, nunca, señores Una educación semipresencial Ni virtual va a, a ir Por encima de la presencialidad Y del contacto físico y humano que deben tener los niños Y más allá los niños En la primera infancia eh, Nunca eso lo va a hacer Entonces darle cabida, cabida a eso Entender la figura de quién está Llevando a cabo porque es muy fácil para nosotros tomar decisiones que estamos aquí, pero y ese profesor que está todo el día llevando a cabo las consecuencias de la pandemia en salud mental, en un aula con 20 niños de diferentes familias, diferentes no, no, circunstancias. Con 20, exacto. 20, 25, 30, exactamente. Entonces, yo entiendo que, como dijimos ahorita, es un, pro, un, un momento de aprendizaje, de, de desafíos, de sentarnos, de ver qué está pasando. Entiendo que el Gabinete de Educación tiene mucho mucho que ver en esto sentarse a plantear ¿a quién estamos enseñando? O sea, no estamos enseñando para un niño para el 2022, 23, estamos enseñando para en 10 años qué va a salir de las aulas de nosotros, cuáles son la, los trabajos más remunerados, cuáles van a ser en el 2030. O sea, yo creo que hay que ver más allá, no, que, no quedarnos cortos. Yo voy a tomar la frase de Donald Trump, aunque a mucha gente no le gusta, pero él decía, si como quiere que pensar, ¿por qué no pensar en grande? Entonces, yo creo que el sistema educativo tiene muchas oportunidades y y si todos juntos nos agarramos de la mano y decimos, vamos a hacerlo, se lograrán grandes cosas. Bueno, eh, gracias
5: tanto a José, a Edwin y a Andrea por estar con nosotros en este foro educativo. Yo tengo una pregunta muy cerca de lo que has planteado, pero lo voy a hacer como madre, porque ya tú lo has hecho como técnico, como profesional. Vivimos un, un cambio drástico ese, en ese marzo y recuerdo como los niños, y tengo tres hijos, cada uno fue difícil adaptarse al cambio. Y mis tres hijos, los tres estaban juntos, pero fue muy complicado. Sin embargo, terminó ese año escolar. Y la, la parte privada, que gracias a Dios eh, nosotros tenemos la oportunidad de ir a escuela privada, que para mí eh, me encantaría que en algún momento pudiéramos llevar en nuestro país a las escuelas públicas y que los niños tuvieran una educación exactamente igual como la tienen en una escuela privada, como pasa en algunos países. Y entiendo que eso no puede ser algo que sea eh, tan difícil, porque tenemos un presupuesto enorme en la parte pública. Entonces, ¿por qué no copiar o tratar de ajustarlo de una forma como lo hacen los colegios privados? Entonces, ¿a, qué me, a, a dónde va mi pregunta? Pasó ese año, en marzo, nos fuimos al otro año virtualmente, las escuelas privadas lo pudieron hacer mis, mis hijos pasaron un año escolar eh, diferente, pero aprendieron habilidades que hoy, es decir hoy, por el huracán, le están utilizando, porque su colegio ya tiene la planificación, hoy no tenemos clases, no se puede ir al colegio, pero mis hijos no, no perdieron clase ni ayer ni hoy, porque lo, el colegio mandó todas las clases las, los trabajos tienen que mandarlo a este correo, a este email, nada del otro mundo a un correo a los profesores, ¿eh? todos los niños ahora tienen correo, email, entonces ¿Cuándo podemos ver en el sector público que nuestros niños tengan una educación de calidad?
2: ¿Cuándo
7: sí, bueno, te, te, lo, te la, la diferencia entre, entre un niño de un colegio privado y un niño de un colegio público es bastante.
0: Pero lo que pasa es la no hostilidad, es, tanto,
7: sí. es la hostilidad del entorno en que vive. O sea, por ejemplo, eh, hay un elemento de acceso. Un niño prender una cámara en un colegio privado. Eh, con muchos juegos, con habitaciones quizás climatizadas, y, y un niño de, un, de una escuela pública que tiene quizás que habilitar una cámara, primero con un internet de paquetitos, ¿verdad? Que, a, que, que a, 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 rega a regañadientes el papá de, eh, se, lo gestiona. se lo gestiona, ¿verdad? Descontándolo de la comida quizás, y, y, en, y que viven en un espacio muy pequeño donde una habitación eh, eh, duermen todos y quizás sin, o sea, es esa parte eh, la realidad del niño del colegio privado y del niño del colegio eh, público es muy diferente entonces el tema de acceso el tema de, de capacidades, de competencia de comprender, porque recuerda que es un niño también, o sea, son, son muchas las variantes que, que o sea para, para nosotros poder igualar esos elementos eh, partiendo de que la educación es un bien público, eh, partiendo, no es, un, no es un, una mercancía, eh, tenemos que atacar un poquito la pobreza, tenemos que reducir esa brecha eh, de calidad de vida de, de, de los dominicanos y, y, y mejorar eh, la vivienda, mejorar como decía José Armando ahorita, incluso la red pública, una red eh, 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 con calidad, con una velocidad eh, y, y que fa facilite el acceso entre otras cosas. Y también, por ejemplo, un niño de una escuela pública no cuenta con unos padres que tienen una formación. Eh, eh, a veces no han llegado ni siquiera al bachiller. A veces ni siquiera han pasado a eh, la barrera del octavo. Entonces, hacen un esfuerzo porque han comprendido que la educación, como decía alguien ahí, es el otro nombre de la libertad, eh, eh, hacen un esfuerzo para que sus niños entren al sistema. Tal vez porque cuentan con una primera comida, con una merienda, quizá con un almuerzo. Entonces, la realidad que mueve a, 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 esa, a esos niños es diferente a la, que, a la de los padres. Bueno, de yo creo semana.
10: que Edwin ha hecho una radiografía de los aspectos, eh, de la, que en el fondo hay una, una, una brecha social. Las brechas, las desigualdades que padecemos en otras sociedades se evidencian en términos de, como él decía, acceso a medios tecnológicos, sociales, societales, el ambiente en el barrio, el ambiente en la familia, etc. Pero yo creo que tú has hecho la pregunta más importante, una de las preguntas más importantes de todas es la pregunta sobre la calidad de la educación. Y efectivamente es interesante porque tu pregunta nos, nos lleva a reflexionar que hay unas brechas de calidad también en el sistema educativo. No lo mismo eh, la calidad en el sistema educativo público eh, que la calidad en las eh, los, los schools, los schools eh, eh, de santo ¿verdad? Eh, los colegios bilingües donde como decía Edwin los eh, niños y niñas y jóvenes tienen todas las posibilidades, eh, posiciones facilidades, accesos y demás entonces con respecto a la calidad de la educación, que creo que eso es lo que está de fondo eh, en tu pregunta y, y cómo podemos lograr que el sistema educativo dominicano público sea una educación de calidad, eh, aunque hay ciertamente eh, eh, instituciones privadas que quizás tampoco cumplen con características, como también hay centros educativos públicos, politécnicos, administrados por monjas, eh, eh, hablábamos eh, fuera del aire del sí, liceo. Eh, no, correcto, y, y yo coincido contigo. Y, por ejemplo, el liceo científico en, en la provincia Hermanas Mirabal es un ejemplo a seguir, es una institución pública, por ejemplo, o sea que que tiene ciertamente una, una, una cogestión, o sea, los sistemas de cogestión, cuando se hacen bien, la data dice que funciona. Yo pienso que para mejorar la educación eh, de la educación pública dominicana es importante, eh, lo digo del aspecto técnico, eh, quizás es importante eh, dejar un poquito de lado el, el enfoque político del sistema educativo, es decir... Eh, y enfocarnos más en temas de criterios técnicos. Eh, es, es, con todo respeto lo digo en el sentido de que, por ejemplo, eh, yo tuve el privilegio también de impulsar la creación de un Politécnico, el Politécnico ITLA, fue una idea nuestra, recibimos el recibimos el, el, el soporte de eh, del Ministerio de Educación en ese momento, eh, y bueno, la continuidad luego con los y siguientes sí, ministros. Cierto, bueno, pues, y el Politécnico ITLA eh, era... Eh, gracias por tu comentario, era un politécnico donde los padres y madres de boca chica estaban haciendo fila para entrar, es decir, eran, eh, la capacidad de absorber todos los estudiantes que querían entrar era insuficiente. ¿Y ¿Por qué? Porque había un criterio a la hora de seleccionar los maestros y maestras, había un criterio en términos de cumplimiento de horario, había una supervisión que de alguna manera garantizaba eh, que efectivamente se cumplieran los estándares mínimos
4: imagina un currículum educativo apegado a la realidad no, vale.
10: del momento así, pertinente ber, y demás entonces cuando se aplican los criterios que existen y, y se trata de cumplir eso ciertamente hay compromisos no nos engañemos que hay que también satisfacer eso no pero efectivamente la educación eh, eso eso no lo, tampoco lo, lo, eh, es un comentario único, propio yo me sumo a otro comentario que organizaciones eh, que propugnan por la calidad educativa a nivel nacional también coinciden en lo mismo. Y efectivamente, a partir de ese criterio base, yo siento que empezarán a, a, a decantarse en una serie de acciones que van muy encaminadas a lo que dice Edwin. O sea, ante la pregunta, ¿cómo yo puedo mejorar la calidad de los maestros? O sea, el concepto de calidad de educación tiene un elemento importante que es la calidad de los maestros. Bueno, tengo que darle mejor educación. Existía un programa de excelencia docente y entonces estábamos, hemos mejorado los salarios, entonces tenemos que mejorar, mejorar el proceso de, de selección de los maestros y quien da clase a las aulas, que es un proceso competitivo aspiracional y, y entonces, bueno, este hace más sentido que uno de los mejores estudiantes que se es graduó de secundaria cuando va a hacer un discernimiento vocacional, dice yo quiero ser maestro y maestra y puedo claro. vivir dignamente de ese oficio, porque sí. yo me siento con vocación para hacerlo yo concluyo eh, con una anécdota. Mi, mi, mi tía Josefina Tabar, que en paz descanse, una gran maestra, muy querida por todas estas señoras que han estado como técnicas en los diferentes eh, 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 medios de educación, eh, me dijo una vez, cuando yo eh, empecé a dar clases de cómputos, yo fui uno de los primeros profesores de cómputo del país eh, en el Colegio Calazán por allá por el año 1993. Eh, no tenía canas y tenía mucho cabello en la cabeza <risa> en aquellos años mozos entonces eh, cuando empecé en septiembre del año 1993 a ser profesor de informática en aquel momento llaman profesor de cómputos mi querida tía me decía querido sobrino, le paso el manto como como como, como como elías eliseo ¿verdad? Y, y sepa una cosa <risa> eh, eh, usted está asumiendo uno de los oficios más nobles que puede ser, o se lo van a hacer pero recuerde que de ahí usted nunca va a ser eh, millonario, eh, decía ella. Pero me lo decía en forma de, de, de chanza, poniendo el acento en qué. El acento de que es algo muy vocacional y que efectivamente nosotros tenemos que garantizar que el maestro y la maestra de hoy, por ejemplo, pueda tener una vida digna, vivir de eso y hacerlo de la mejor manera posible si cumplimos una serie de criterios. Podría hablar un, unas cuantas cosas más, pero a mí me, parece, me pareció fascinante la pregunta porque pone el acento que es el gran desafío ahora. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la educación pública dominicana?
0: Pero me gustaría acentuar algo que, que no hemos hablado y es de los datos tenido, eh, sí, sí. de los colegios privados y las versus las escuelas públicas. Y lo voy a decir no por, no por eh, criticar o tampoco al contrario, incluso lo, lo vamos a hablar, o sea lo quiero hablar desde la verdad, desde, desde lo que realmente está pasando con un ojo crítico eh, de, eh, según datos que el diario libre hace unos meses, en agosto 29 perdón, de, solicitó al MINER durante el año escolar 2021-2022 estuvieron activas 2.738 instituciones educativas privadas que se encuentran en el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana, CIGERD. Yo quiero comentarles que, como directora ejecutiva de la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, eh, la UDIEP, eh, sabemos o hicimos un estudio en el 2020 en el que el 80% de los colegios privados de nuestro país cobra menos de 50 mil pesos el año escolar. Es decir, que si usted divide en promedio todo, todo esto pues te da unos, un promedio de cinco mil, cuatro mil pesos mensuales,
4: sin contar la reinscripción,
0: eh, sí pero la reinscripción <risas> es, un, es, un, es un, término mal utilizado sí. otra hora porque la reinscripción es, es necesaria en el sentido de que si un colegio, para un colegio 22 niños no es lo mismo que 20 niños, 22 niños aplicaría abrir una nueva sección. entonces eh, Desde marzo, desde febrero, hay que saber cuántos niños van a entrar porque eso implica otro profesor, otra aula, más butacas ¿Cuál inscripción sin... Ah, y, y quién le... No, y pero
4: no nos perdamos ahí, bueno, hey, era no nos perdamos ahí, Andrés.
0: <ríe> entonces, Exacto. quiero comentarles que... Versus versus esto, el MINER, el Ministerio de Educación, tiene un gasto de 92 mil promedio, 92 mil 300 pesos por cada niño en el sistema educativo público al Ay, año. Entonces, entonces lo que es, señores, voluntad, es eficiencia del gasto, más es, nada. No es, echar, no es pelear, señores, porque cada vez que el, el sistema educativo privado alza la voz no lo, no lo, o dice no sé, algo, hay hay, hay, un, un, hay un gran sistema de, de colegios de cogestión de, 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 de la, muchísimos colegios de cogestión no tengo el dato preciso porque realmente no no está público todavía el de este año pero los, lo que le quiero comentar no es poner a un sistema a un sector del sistema a pelear con otro porque no somos eh, Enemigos. No, hay, no hay un conflicto de interés no hay un porque porque yo les aseguro que ustedes van a donde un director de colegio privado y le dicen, mira, y nosotros necesitamos que ustedes ayuden a la escuela pública, a la padrina en la que está al lado, y me ayuden a formar los profesores, el, el director nunca va a estar en contra. O sea, que lo que cuál es la diferencia que el director es dueño de su colegio y puede tomar decisiones al tiempo de que uno puede, uno va y le dice, quiero poner este sistema de educación ambiental, quiero poner esta plataforma, quiero que eh, y el, el director puede tomar la decisión. Pero la en, el, en el sistema público eso no es así. Hay que esperar que te den Entonces, cuando la autorización, ya me decía tenían
5: dos meses con es,
0: es, es, lo, es lo que les digo. Les digo. Entonces, no, yo entiendo que al final lo que hay que ver es un sistema educativo único, en el cual, si bien es cierto, un papá como tú, ¿cómo, cómo es tu nombre? Celine, un papá, una mamá como tú, que tiene el derecho por la constitución de poner a sus hijos en cualquier colegio, también el Estado tiene que proveerle calidad. O sea, ese colegio donde están tus hijos y cualquier otro colegio que ustedes se imagina, Ustedes no se imaginan la, la cantidad de colegios vulnerables que hay en este país. Ustedes se meten a un barrio, a una, a un, a un, a un estrecho, a lo que sea, y van a encontrar dos, tres, cuatro colegios uno al lado de otro que cobran 500, 600, 1000 pesos al mes y que quizás no tienen ni siquiera la condición de la escuela que está en la esquina. La escuela tiene mil veces mejores condiciones, Los, sus profesores ganan más y tienen quizás más plataformas que el colegio privado. O sea, no veamos, el, el, no, no satanicemos, que es, me, no me gusta usar esa palabra, pero quiero usarla, porque cada vez que el sistema educativo privado habla en las redes o se queja de algo, de una vez empiezan las críticas y críticas y críticas, señores, el sistema educativo privado ha hecho un gran trabajo. En nuestro país, los colegios privados no son un privilegio como en Estados Unidos o en Inglaterra son una necesidad, una necesidad. Y, y han surgido, miren ahora como, como el ministro entró nuevo y dice hay que buscar colegios privados que nos que nos alquilen aulas porque no hay, no caben los niños La, el, el, no tenemos el dato exacto tampoco de cuántos colegios han quebrado durante la pandemia, pero eso trajo detrimento en, a, al sector educativo público, porque cada vez que un niño entra al sector privado es una beca para otro niño en el sector público que está abierta, entonces yo digo que al final y perdóname Malera, al final <risa> es ver la educación como algo lísico, algo integral, que no pongamos los sectores a pelear, al contrario, uno le da esperanza al otro, uno ayuda al otro, En lo que no pueda, a lo, donde no pueda llegar el colegio privado, que llegue la escuela pública y a donde no pueda la escuela pública que llegue el colegio privado y que de ambos sectores, de un solo sistema vengan oportunidades y se abran y se a, 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 acorten las brechas, porque de, decía mi abuela una vez que que hablábamos, por, yo, cuando se inventa cuando empezaron las conferencias, duraban unos cinco horas hablando por teléfono, y decía, óyeme, pero lo, los teléfonos no son para alargar las distancias, son para cortarlas, y ustedes la alargan hablando tanto. Wow. Entonces, wow. Es, es eso, o sea, ver la manera de utilizar todo lo que tiene el gobierno al fa, a favor de un del sector privado, y todo lo que tiene, y todo el expertise del sector privado, y toda la voluntad, perdón, también del sector privado, y ponerla a, al contexto del sector, al servicio del sector público, yo creo que ahí nosotros sí lograremos lo que queremos
10: <risa> Tremendo. Mira, sí, sí. vamos
8: a pausa, pero antes de irnos quiero dejarlos con una preguntita y un comentario para que nos respondan después en primer término el tema de la selección ahorita hablabas de eso creo que se ha politizado completamente la selección de, de los de maestros por eso no tenemos una, un cuerpo docente técnico, porque en el país sí lo hay. Se puede suplir y tecnificar a quienes están a un paso de tener un currículum eh, que de verdad pudiera formar. Otra cosa, eh, también los baches que dejó la pandemia. Tiene sus virtudes, la pandemia tuvo sus virtudes y sus debilidades. Pero, ¿qué se ha hecho para este nuevo currículum escolar que in se pronto inicia, mañana si mal no recuerdo? ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha revisado ese currículum para ajustarlo a las debilidades de los años pasados y que los niños no sea, eh, dejé atrás, sigo caminando, dejé atrás, sigo caminando, porque terminaremos que, quedándonos en cueros, si van dejando la ropa en el camino, eh, poniéndolo como una Vestir analogía. al santo
0: para otro.
8: Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Porque me gusta ver el tema de la educación no de forma política, a mí no me interesa... ...quién esté gobernando... ...ni quién esté dirigiendo el Ministerio de Educación... ...para mí es insignificante en este momento... ...con un tema tan crucial... ...entonces, ¿qué está haciendo el Estado como política pública... ...para recoger las debilidades... ...de los años anteriores... ...producto de algo que nadie podía controlar... ...si se pudo haber manejado quizás mejor... ...pero no controlar... ...y qué esperamos hacia el futuro... ...con el tema de la selección... ...vimos una evaluación docente... ...que fue un fracaso... ...quejas, eh, crisis, denuncias... ...entonces... Creo que todo parte de ahí para lograr lo que todos queremos, que es un sistema educativo público de calidad. Entonces, vámonos a anuncios que hay que facturar.
2: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Seguimos segui seguimos, con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Bueno, seguimos
8: hablando en este panel sobre la educación, habilidades duras y blandas, y dejé antes de los anuncios eh, una pregu dos preguntitas. Está politizada la selección y por eso no tenemos una, un cuerpo docente tecnificado y a la altura del, del sistema que estamos construyendo y segundo, se construyó o se, se igualó el currículum o se habilitó el currículum docente eh, para cada para cada curso según las debilidades que podemos prever de la pandemia.
7: Sí, bueno, eh, como decía, eh, el alcohol popular es de un bucapié realmente. Eh, decirte que, Cristian, que no es lo mismo saber de carro que pilotearlo. Eh, yo parto de, de una idea de que funcionario no solamente es ejercer una función, sino también funcionar. Y yo creo que, que muchas veces... Eh, en, el, en la gestión pública se actúa de espalda a los reglamentos, a las leyes. Incluso se habla mucho de las leyes, se habla mucho de, de, de reglamentos, pero a la hora del cumplimiento, lamentablemente, no, no existe una cultura de, de, de cumplimiento en ese sentido. Incluso una cultura de transparencia, una cultura incluso de pertinencia. Y, y lamentablemente... Esto es un ecosistema Y todo está conectado La forma quizás de llegar al poder De acceder al poder Implica grandes compromisos La participación de muchos sectores Y esos sectores que participan en la política De alguna manera también Son un elemento de presión Para vulnerar eh, eh, Una serie de conquistas eh, A nivel de institucionalidad Que tiene el país eh, eh, Aquí se habla mucho de transparencia Y todo el mundo sabe que, que Incluso se habla con, con anuncios pagados, mucha transparencia, mucha transparencia con anuncios pagados y mucho funcionamiento, mucho funcionamiento con anuncios pagados. Más sin embargo, eh, quien pone con lupa, o sea, o a los ojos eh, eh, una mirada directa, uno se da cuenta realmente que, que son palabras. En cuanto a, a si la educación se ha actualizado y se ha ajustado, se ha customizado a la realidad en que vivimos a partir de la pandemia, eso es uno de los grandes desafíos. Yo entiendo que, que es un desafío, incluso que el Ministerio de Educación de, de Educación, que es el rector del sistema, debe convocar a, a, a ese a ese a, a ese ecosistema de diferentes actores a debatir cuál es eh, la educación que requiere el país en estos momentos, requieren nuestros niños en los cuatro niveles, inicial, eh, primario, secundario, incluso eh, ya a nivel universitario, porque hay que hacer ajustes. El mundo realmente no es el mundo que dejamos antes de la pandemia y realmente la educación debe servir para, ¿verdad? Debe servir para la vida, debe servir para asumir riesgo, debe servir para transformar la realidad, que en estos momentos no es la, la mejor, transformar la realidad en cualquier entorno que nos encontremos. Eso tengo que
10: Sí, y, y en ese mismo sentido también, eh, bueno, efectivamente pues eh, todos los dominicanos y dominicanas sabemos que eh, los ministerios en sentido general y específicamente el Ministerio de Educación se someten, como decía Edwin, a las mismas presiones, es decir, las personas que acceden al poder llegan con muchos compromisos, con muchas personas que necesitan eh, que se les dé su apoyo y que muchas veces efectivamente... Eh, se canalizan esos esos apoyos mediante el nombramiento en una nómina, etcétera Eso, como se decía fuera del aire, es algo sistémico, es decir, eh, se ha padecido en todos los últimos 40, 50 años eh, de la República Dominicana, es una cosa prácticamente societal, es decir, eh, pero es interesante ver también el aspecto de cómo resolverlo. Eh, eh, ha, hemos tenido intentos de resolución. Uno de los mayores y más importantes es enmarcar todo lo que estamos diciendo dentro del pacto educativo. Eh, la Estrategia Nacional de Desarrollo planteó tres pactos. Eh, y uno de ellos, el más importante, el primero que se logró fue el pacto educativo, que yo tuve el privilegio también de firmarlo, poner mi rúbrica en, en ese documento, eh, congregó a todos los actores de la sociedad liderazgo empresarial, económico social, político, diciendo necesitamos un, una mejor educación para tener una mejor sociedad entonces en ese sentido reitero lo que dije anteriormente y más o menos también lo que tocó André y tocó Erwin necesitamos hacer cumplir los procedimientos mínimos eh, decía que han, hemos tenido esfuerzos, por ejemplo, la normativa eh, de formación docente 15-09 me parece eh, donde se establecieron unos criterios y se reformaron los planes de estudio de las carreras de licenciatura en educación sí. donde se elevaron los criterios de admisión el, el examen que tú tuviste que tomar que mencionaste eh, el el, 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 college board, el college board y también el POMA eh, con una puntuación específica para poder ser admitido y para luego recibir fondos de ayuda eh, las mejoras en las condiciones eh, de los maestros que siempre eh, muchas veces son insuficientes pero eh, si sí, eh, estoy hablando de la data, de los números, efectivamente, los últimos 10 años, 12 años, eh, se han mejorado de manera considerable los salarios, al punto que, por ejemplo, el colegio Calazán, que es donde yo me gradué, el padre director del colegio me dijo, mira, aquí se han ido tres profesoras para el sector público porque ya tienen mejores condiciones laborales que aquí. Es eh, decir que, efectivamente... Eh, viendo ese aspecto positivo lo que tenemos que decir desde esta tribuna que ustedes me de este espacio es que esto tiene que continuar, fortalecerse si establecemos las reglas y las cumplimos mediante la voluntad política de ine pues entonces podemos poco a poco mejorando la calidad y al final los resultados es que ese niño y esa niña, Andrea bueno, y ese joven eh, al final cuando salga a bachiller, eh, tenga las herramientas las habilidades y las competencias que le permitan desarrollarse como persona humana y que pueda ser feliz y que pueda alcanzar el máximo su potencial, esa es la apuesta y el propósito de todos y todas
4: Andrea.
0: Bueno Cristian, te comento también que en relación a la, a la pregunta de, del tema del currículo, si sí se están haciendo readecuaciones el Ministerio de Educación, porque acuérdate que el Ministerio de Educación ha ido un poco más lento en cuanto a la pandemia entonces, este, este año todavía sigue siendo un año que ha sido tocado por la pandemia para el sector público, por lo menos. Por eso están entrando ahora, 21 sí, de septiembre, claro. cuando ya muchos colegios han entrado. Entonces, eh, realmente sí ha habido una readecuación para ya el año que viene, que son los planes, pues empezar el 2023-2024, el ciclo escolar, como ya en los, en los tiempos que son, entre agosto y mayo. Entonces, yo entiendo que son momentos... No de cambios dramáticos, sino de cambios disruptivos. Eh, los cambios disruptivos son los que cambian eh, todo un modelo vigente en, 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 de existencia en algo que se hace. Y eso obviamente no puede dejar de lado el sistema educativo. Si cambia la forma de comunicarse, si cambia la forma de comprar, la forma hasta de vestirnos, la forma de, de adquirir eh, conocimientos eh, de la forma no formal e informal, valga la redundancia, pues también va, va a cambiar el sistema educativo formal y yo creo que es el mayor oh, eh, la, el mayor desafío que, te, que tiene todo el, el sistema educativo público y privado de nuestro país que es entender que el que, que son tiempos en que no es el pez más grande el que se come el pequeño sino el más veloz entonces es ese niño tiene que ir eh, corriendo dentro de una revolución tecnológica, digital, móvil, inteligencia artificial, la gerencial ya no es un jefe, es un líder ya no es un líder, es un amigo, porque no puedo tener una persona por encima de mí, o sea, todo ha cambiado señores, miren cómo se murió la reina y, y ha puesto en la palestra pública si de verdad la monarquía funciona o no funciona, pero es una institución de hace 1200 años, entonces todo ahora son cuestionantes, por eso eh, la, la matemática de Singapur, que es la mejor metodología de matemáticas del mundo ahora mismo Dice que la calculadora calcula y el niño que resuelve el problema. Claro. O sea, ya, ya, ya cuando tú vas, el alfa
4: se ir para allá cu
0: cuando tú vas a sí. aprender, a aprender algo en el sistema educativo, no, el niño te pregunta y para qué lo voy a aprender. Y de hecho nosotros preguntábamos ya, ¿para qué voy a aprender esto? Eh, es. Por eso es tan importante la aplicación de esos conocimientos, incluso en el aula de clases. Yo creo que eh, terminando ya con una frase de Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Eh, llevar los valores al aula de clases es que el niño entienda que tiene que ser resiliente que, que las cosas no son siempre como queremos eh, eh, es lo más importante a la hora de entender cómo funciona el cerebro del niño de hoy y así Muchísimas es que gracias a terminar. Edwin, a
4: José Armando a Andrea por haber estado con nosotros sumamente interesante pero sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, hasta mañana